0: Het is niet zozeer een planning, beste vrienden... ...maar het loopt zo dat de studies van de afgelopen keren die we hier gehad hebben... ...allemaal toch op een of andere manier in elkaar grijpen. Het is een maand geleden dat we hier samen kwamen en het hebben gehad over Melchizedek. Genesis 14, een paar versen in, in dat boek waarin gesproken wordt over die merkwaardige, mysterieuze figuur... ...die koning-priester van Zalem. En... ...hij is het... ...die in de Hebreeënbrief... ...dan vervolgens uitgebreid ter sprake komt... ...en hij blijkt een type te zijn... ...van onze Heer... ...Jezus Christus... ...die koning is en priester... Zo, ...en zo heet hij ook... ...naar de ordening van Melchisedek, ...naar zijn model... Toen was het twee weken geleden dat we hier bij elkaar waren. En toen hebben we het gehad over Hosea 3. Dat was weliswaar een ander onderwerp. Maar toen kwam ook nog even voorbij dit onderwerp. En toen zei ik al, herinner ik mij, ik moet me nu even inhouden. Want ik zou graag wat meer daarover willen vertellen. Over een toch wel betrekkelijk onbekend onderwerp. De EFOT. Nou... En daar komt nog eens een keer bij trouwens dat ik nu ook begonnen ben in Rijnsburg met studies over de Hebreeënbrief. Nou ja, en dan, dan treft het zo dat je helemaal in de mood bent om je bezig te houden met dit onderwerp en steeds weer nieuwe dingen daarover vindt. De evod. en zoals u dat op het plaatje ook ziet, dat heeft in elk geval te maken met de hogepriester. Ik ben niet helemaal tevreden wanneer dat het enige is... wat u daarvan vanmorgen over gaat onthouden. Maar uh, het is in ieder geval wel iets wat je even moet weten. Wil je iets zinnigs daarover kunnen zeggen. De efot is niet zomaar een aanduiding van uh, het gewaad van de hoge priester... maar van één specifiek onderdeel van zijn gewaad. Dat het gewaad van de hoge priester... Sowieso over zijn functie wordt zoveel in de Bijbel verteld. Wat hij moest doen. Maar ook over de wijze waarop hij gekleed of getooid ging. Bij allerlei gelegenheden. Want dat was ook niet altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld op de Grote Verzoendag ging hij niet zo gekleed. Maar ging hij geheel in wit linnen gekleed. Als hij het heiligdom inging. Maar dan... Neem niet weg dat we in de Bijbel een, een uitgebreide beschrijving vinden, ook van andere kledingstukken. Zoals je die hier vindt, de tulband, de, de hoed van de hoge priester en wat daar ook weer opgeschreven stond. Je ziet dat hier niet zo erg goed, maar er was een diadeem op de, bij, het, bij zijn voorhoofd en het was allemaal goud. En we zeggen wel eens in de wereld, het is niet alles goud wat er blinkt. Hè? Maar dat was bepaald niet het geval als je het hebt over de tabernakel... ...en over de hoge priester en alles wat daarmee verband houdt. Want dat was wel enorm veel goud. En nou ja, ook de, het kleurrijke, daar kom ik vanzelf nog over te spreken. Die efot, want laat ik me daar dan toch even toe beperken. Die efot, dat is een... een schort, of de concordant version geeft dat weer met een vest. En een vest dat gedragen werd, uiteraard rondom zijn romp, en wat daar vooral bekend van is, is dat op dat vest dan vervolgens die borstplaat, met daarin twaalf edelstenen gegraveerd, nee, ja, met daarin de gegraveerde twaalf namen van de stammen van Israël. Dat is uh, nogal uh, duidelijk zicht, zichtbaar. Het lijkt, uh, zo heb ik begrepen, op een iPad. Maar we, daar hebben we het dus niet over. Ja, in de Hebreus lijkt het er zelfs, als je het schrijft, nog uh, erg op een e fot Maar dat heeft er echt, mens, beste mensen, niets mee te maken. Nee, we hebben het over de e fot Een vest, een, de, het priesterschort. En de meest uitgebreide beschrijving daarvan treffen we in Exodus 28 en ik stel voor dat we daar maar eens naartoe gaan ik kan natuurlijk nooit op al die details uh, werkelijk uh, diep ingaan, maar ik wil gewoon eens een algemene introductie geven gewoon tot dit onderwerp, wat is die evot, en vooral ook, wat is de betekenis ervan ik weet niet hoe u het hebt, maar als je uh, met uh, allerlei passages in de Bijbel leest zeker als het voorleest dan kun je daar zo goed als niks mee ik zei Vooral bij voorlezen treft dat. Maar dat geldt voor met name bijvoorbeeld uh, bij, bij passages uit Exodus, Leviticus. Als je dat leest, ook hier van die beschrijving van het gewaad van de hoge priester. Als je het leest en voorleest, dan dringt dan, uh, dat niet tot je door. Dan kun je daar, uh, daar kun je er enigszins een voorstelling van maken. Want het waren gewoon allemaal de gegevens die van Gods wegen aan Mozes waren gegeven, hoe alles in elkaar zou steken. Maar wat betekent het in vredesnaam? Dat weet je niet. En dan moet je echt een steek dieper. Dan moet je onder de oppervlakte en dan, dan ga je zoveel zien. Want als je dan die hoge priester gaat bekijken en zijn, zijn kledingstukken, en we beperken tot ons tot één kledingstuk... Er is over allerlei andere onderdelen ook zoveel te zeggen. Ik herinner me dat ik niet ooit een keertje een Bijbelstudie over alleen dit onderdeel gehad Over de zoom van zijn kleed, met er allemaal belletjes aan. En daartussendoor. granaatappelen. Ja, je, waarom is dat nou weer? Ja, als je dat dan leest, dan betekent het niks. Totdat je eenmaal de schrift gaat onderzoeken en onder de oppervlakte. Gaat kijken, dan, dan, on, dan ontwaar je een enorm verre gezicht. En uiteindelijk, en dat is wat je altijd in de, bij schriftstudie ziet: je krijgt een beeld van de grote hoge priester, de koningpriester. Namelijk onze heer Jezus Christus. Alle details, alle onderdelen wijzen op hem. Nou, dat hoop ik vanmorgen ook duidelijk te maken. Maar laten we maar eens naar Exodus 28 gaan. Niet om het te lezen, maar gewoon ook ons eens even te bepalen... bij wat daar nou eigenlijk precies staat. Zij zullen, en dat gaat hier over de bouwers van de tabernakel... en alle toebehoren, want daar waren echt designers bij, bouwmeesters. Ze waren ook geselecteerd. Ze moesten daarvoor de bekwaamheid ook hebben. Zij zullen de efot maken, dat vestus, waar we het vanmorgen over hebben... En dan staat erbij, van goud. Nou, ik wees er al eventjes op. Dat, uh, dat goud een grote rol speelt in de hele tabernakeldienst. Maar ook die efod was dus weer gemaakt, onder andere van goud. Echt zuiver goud. En goud is een, dat weten we allemaal, is een edelmetaal. En ed wat betekent een edelmetaal? Het roest niet. Het laat zich niet verbinden met zuurstof. Het is... Daarmee een beeld van onvergankelijkheid. IJzer, u weet het allemaal, als je een auto ergens neerzet en wacht maar lang genoeg, dan blijft er helemaal niks van over. Zo niet met goud. Goud is een onvergankelijk, want dat is wat edel betekent, een onvergankelijk metaal. Het overstijgt de tijd. Het, is, het spreekt van heerlijkheid. Goud heeft nog veel meer kenmerken, maar in elk geval, het is onvergankelijk. Waar hebben we het over als we het over onvergankelijkheid hebben? Dan kom je hoe dan ook uit bij de hoge priester. Die nieuw leven aan het licht heeft gebracht. Dat sterker is dan de dood. Onvergankelijk. Dat is precies onze verwachting. En alles waar het, de blijde boodschap over gaat. Ze zullen even opmaken van goud. Er staat er nog bij. Van blauw purper. Althans in de nbg vertaling staat dat zo. In de vertaling staat het veel duidelijker. Hemel blauw het gekke is, er wordt helemaal niet ge feitelijk gezegd van waar, het materiaal waarvan het gemaakt zou moeten worden, maar de kleur is wel duidelijk, namelijk hemelblauw het gekke is, van al die andere dingen wordt inderdaad het stof genoemd, goud, purper, scharnaken, maar hier wordt alleen maar gezegd, het moest blauw, hemelblauw zijn de, waarbij de nadruk ligt op de kleur en nou ja, de associatie met de hemel, die ligt er dik bovenop. Daar hoef je niet eens voor te graven. Daar hoef je alleen maar omhoog te kijken. Hemelblauw. Waar zou dat van spreken? Anders dan van de hemel, uiteraard. Hemelblauw. En dat is precies ook de plaats waar de, hoog, de hoge priester thans zich bevindt. Daar. Daarboven. En wij zien hem daar zitten. Ja, wij zien hem zitten. En wij zien het ook zitten. Waarom? We kijken omhoog. Hier beneden is het niet. Nee, maar daar wel. Ze zullen leven maken van goud van hemel, uh, hemelblauw staat er dan bij, rood purper. In de straatvertaling staat gewoon purper. Maar purper is eigenlijk ook een kleur. Een, uh, uh, denk aan het uh, Engelse purple. En waarbij purper een combinatie is van twee kleuren, namelijk van blauw en van rood. Waarbij je moet weten, nou over dat rood, daar gaan we het nog over hebben. Ja, over scharlaken wat staat er dan? Hè. Scharlaken is een heel eigenaardig materiaal. Het is gemaakt van een, ja, het heeft gemaakt nog met een wormpje speelt in de Bijbel ook een grote rol ik ga daar nu niet op in het is echt een Bijbelstudie op zich hoe scharlaken tot stand komt en welke rol scharlaken in de Bijbel ook speelt het scharlakenkoord bloedrood al waren uw zonden als scharlaken ik zal ze wit maken als sneeuw een embleem ook van verlossing ...vraag het maar aan Raghab... ...die ooit... ...daar dat scharlakenkoord... ...buiten het venster... ...had laten hangen... ...beeld van verlossing... ...want dat markeerde juist... ...het feit dat zij inderdaad veilig was... ...dat scharlakenkoord... ...maar scharlaken laat ik me nu even beperken... ...alleen tot de kleur, het is rood... ...rood, aarde, aardenrood... ...ja, de associatie ontgaat ons... ...misschien een beetje voor ons... Maar in de Bijbel is het woord voor ade... Adama. En Adama is afgeleid van, een, van het woordje Adom. Adam, Adom. Adam. Maar Adom, dat is rood. Het, nu, als je het moderne Hebreeuws, Ivriet, is, is dat ook nog steeds de, de naam van die kleur. Rood, Adom. <laughs> zodat als je zegt aarde dan zeg je rood waarbij trouwens adom ook nog weer af, gecombineerd is een combinatie is van twee onderdeel van de alef de eerste letter die symbool staat voor God en de naam van God en het woord dom maar dom, ja, dat zou je niet zeggen maar in het, in het Hebreeuws is dat het woord voor bloed zodat je ook weer begrijpt waarom adom rood is maar goed... Het ene heeft als blauw te maken heeft met de hemel... En dan heeft rood met de aarde te maken. en eh, Inderdaad ook met, met bloed en met verlossing. Maar wat dacht u van purper? Purper is de combinatie van die beiden. Purper is eigenlijk geen, geen, geen zelfstandige kleur... Maar dat is een mengkleur van rood en van blauw. En daarom zo passend bij de priester. En ga het maar eens... na de Bijbel. Purper... is de kleur, de kleur... bij uitstek van, uh, van de priester. Dat is helemaal niet zo gek... want de priester is juist... een middelaar. Die representeert... de mensen bij God, maar omgekeerd... hij representeert God bij de mensen. De kleur van de middelaar. Hij, ik vind het altijd nog de mooiste manier om het uh, weer te geven... de purper... spreekt van hem... ...die hemel, blauw, en aarde, rood, verenigd tezamen. En wat hou je over? Purple. Die kleur. Rood en blauw. Hij is de middelaar. Zodat je ziet dat al deze onderdelen van die evot... ...en dan hebben we hebben het alleen nog maar even over de kleuren feitelijk... ...en over het, de onvergankelijkheid ervan... ...het wijst, hoe dan ook, ook hier weer meteen in aanvang... Op de Heer Jezus Christus. En dan staat er nog bij: en getwind, fijn linnen, werk. Getwind, dat is een woord dat wij eigenlijk niet meer kennen, maar dat betekent gewoon gevlochten. Dus dat, daar houden we het gewoon weer op. Gevlochten, fijn linnen. Ook linnen, ik zei het zojuist al in verband met de hoogpriester, die, die op Grote verzoendag... het Heilige der Heiligen inging, was gekleed in linnen. Maar ook het. Uh, in het algemeen, de onderkledij... was ook helemaal van linnen. Fijn wit linnen. Dat witte uiteraard spreekt van... van reinheid... van zuiverheid. Van de bruid lees je in... openbaring 19 ook... dat ze gekleed was in fijn wit linnen. Maar... Weet je trouwens, er wordt in de Bijbel verteld ook waarom de, waarom de priesters gekleed waren In linnen Waarom in linnen En het antwoord daarop, dat vind je in, in, in Ezekiel 44 Ook in zo'n aantal Hoofdstukken die als je het gewoon Leest
1: Heel saai
0: zijn Ja, maar je moet de Bijbel ook niet Lezen, ik blijf het zeggen, je moet de Bijbel Onderzoeken er staat nergens in de Bijbel, lees de Bijbel er staat onderzoek de schriften en dan kom je bijvoorbeeld op Ezekiel 44 vers 18 en dan gaat het over de kledij van de priester en dan staat er linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen kroeken aan hun heupen en ze zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten die vind ik zo mooi ja waarom lach je nou? Ja, ja daar, 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 dat wilde God niet dat het deed zweten het heeft, en dat heeft te maken met ook dat wat de, de priester representeert namelijk rust weet u waar ik meteen aan moet denken aan één woord, het is makkelijk om het, om het meteen de link te leggen met dat woord in Matthäus 11 vers 30 als de heer zegt, komt allen tot mij die vermoeid. En belast zijt. ik zal u rust geven. En dan zegt hij ook. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Dat is linnen. Doet niet zweten. Tegendeel. Het is, het is, ik heb begrepen dat linnen het materiaal is. Dat bij uitstek heel veel vocht kan absorberen. Veel meer dan welk andere... Een materiaal ook, daar beperk ik me maar even bij, want ik heb geen draad verstand van maar uh, dat weet ik wel, linnen absorbeert heel veel vocht, het doet niet zweten en daarmee, het is, het is licht het is, en dat is precies wat God geeft en wat de priester geeft, en heeft hij heeft inderdaad rust genade, doet niet zweten in tegendeel. God, nou daar laten we het even bij. Want ik heb nog veel meer versen die ik wil lezen. En ik ga er soms wat snel doorheen. Maar ik wil gewoon om even een impressie te krijgen van die evod. Er staat erbij. Twee verbonden schouderstukken zal hij hebben. Aan de beide einden moet hij verbonden worden. Ik heb me trouwens in deze, met deze studie bediend van nogal wat plaatjes. En dat was niet zo heel moeilijk om die op het internet te vinden. Er is ook bijvoorbeeld een, in Jeruzalem een tempelinstituut zo buitengewoon boeiend, die heeft dus al alles klaar liggen, ik heb het daar al eens een keertje eerder over gehad, maar die, daar ligt alles al klaar voor de toekomstige tempel die gebouwd gaat worden in Jeruzalem, die al, al 2000 jaar geleden is verwoest, maar er gaat weer een nieuwe tempel. Joden weten dat, die zien daar naar uit. Daar moet weer in op dat tempelplein, moet, of nou of die locatie exact is, dat is nog een verhaal apart. Maar in ieder geval, daar in Jeruzalem, daar hoort de tempel weer gebouwd worden. En er is een instituut, er zijn meerdere instituten, uh, die zich daar uitgebreid mee bezighouden. Maar dus ook de kledij van de hoofdpriester ligt allemaal al klaar, alles ligt klaar. En uh, dat betekent uh, ook dat, het, dat ze zich nauwkeurig ermee hebben bezig uh, gehouden van hoe dat dan precies in elkaar steekt. En uh, hoe dat eruit moet zien. Nou, dit plaatje wat trouwens wat u hier ziet, dat is weer niet van uh, die website gehaald. Maar in elk geval, uh, het is wat uh, ja, het is visueel, zodat je het ook wat uh, voor je ziet. Sommige mensen die zien <lacht> op het moment dat ze dit lezen, zien ze meteen dat beeld nou dan moet je architect worden of designer als je dat hebt, maar niet iedereen heeft dat dus uh, dan helpt zo'n plaatje ja. twee verbonden schouderstukken ik zei al, het was een vest eigenlijk hè. het was niet, ja, een kledingstuk is een groot woord want het was niet zozeer dat het, uh, ja, het was eigenlijk niet zozeer een kleding het was een vest of een schort Zij, er staat erbij, twee verbonden schouderstukken zal hij hebben aan de beide einden moet hij verbonden worden ...zoals je dat hier ook ziet. De gordel aan de Evot, ...om die aan te binden... ...op dezelfde wijze vervaardigd zal daarmee... ...een... Uh, ...dan moet ik even goed zijn... Ja. ...de gordel aan de Evot, ...om die aan te binden op dezelfde wijze vervaardigd... ...zal daarmee één geheel vormen... ...van goud... Nou, ik heb het meteen weer aangepast. Hemelblauw, purper, scharlaken en getwirnd fijn linnen. Zo ongeveer. Zo heeft het Tempelinstituut zich uh, dat dan voorgesteld. Waarbij je dat dus allemaal in één ziet. Zo zag uh, van dichtbij bezien, zeg maar, dat, uh, die Evod eruit. Met deze kleuren en met, deze, met dit materiaal. Gij zult twee chrysopraasstenen. Nou, over die stenen, dat wil, daar wil ik graag nog eens een keertje op een andere bij een speciale gelegenheid op ter, terugkomen. Edelstenen. Edelstenen in de Bijbel. En maar ook die edelstenen bij de hoge priesten, da, dat is een geweldig verhaal. En als u daar meer over wilt weten, moet u maar eens naar Theo gaan. Want ik heb me ooit eens dus een keertje, al we we daar een heel gesprek over gehad. Ja, en over het verband tussen de edelstenen in Exodus 28. ...en de stenen die je aantreft... ...in ex de fundamenten... ...van het Nieuw Jeruzalem... ...in openbaring 21... ...dat is een schitterend onderwerp... ...daar komt zoveel licht doorheen... ...dat is een woordspeler die ik nu maak... ...want dat is namelijk wat edelsteen is... Hè. ...dat is een edelsteen... ...ik had het net over edel... Uh, ...metaal, dat is wat niet roest... ...maar een edelsteen is een steen waar licht... ...dat licht doorlaat... ...dat is wat het edel maakt... ...nou... Uh, maar die stenen van de hoogpriester, die edelstenen, er is, daar is nogal wat verwarring over en het is wat onduidelijk maar die blijken te corresponderen met de stenen van het fundum, van de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem dat in openbaring 21 gevonden wordt ik ga daar nu aan voorbij want dat is echt een, 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 een kwestie apart buitengewoon boeiend ook de kleuren en de wijze waarop die stenen dan een rol spelen. Maar goed, de, u ziet trouwens al dat het er wat verwarrend is. Want de Statenverdaling zegt het zijn sardonic-stenen. En nou ja, zo, zo is het Tempelinstituut dus, dat dus al klaar heeft. Je zult uh, twee sardonic-stenen nemen en de namen van de zonen van Israël daarin graveren dus in dat keihardsteen werd dat uh, gegraveerd in het Hebraeus waar, waarbij je dus uh, aan, aan, aan beide schouders dus een zestal namen want het betrof twaalf zonen uiteraard twaalf stammen uh, gegraveerd werden nou, nou laat ik het uh, gewoon me lezen zoals het er ook beschreven staat zes van hun namen op de ene steen en de zes overige namen op de andere steen naar de volgorde van hun geboorte dus ook dat was allemaal precies al beschreven hoe dan wel gegraveerd dat moest worden. Waarbij je trouwens dus ziet dat de stenen of de, de namen van Israël als geheel, als collectief, als, als totaal gedragen werden door de, op de schouders van de hoge priester. Het geheel draagt hij. Het volk werd op zijn schouders gedragen. Schouders spreekt van kracht. Van draagkracht. Waar draag je met dingen mee? Op de schouders. De Bijbel heeft ook met heerschappij te maken. Denk maar aan die bekende woorden in Jezaja 9. Over de, de wonderbare raadsman. Dan staat er. De heerschappij is op zijn schouder. Ja, op zijn schouder enkel valt trouwens. De heerschappij is rust op zijn schouder. Over zijn heers, de wereldheerschappij rust op zijn ene schouder. En zijn volk draagt hij op beide schouders. Wat een kracht, wat een draagkracht. Dat is waar het van spreekt. Het totaal draagt hij op zijn schouder. En dan staat erbij, ik lees verder, als kunstwerk van een steensnijder, als zegelgraveerwerk zult gij de twee stenen met de namen van de zonen van Israël graveren, ingevat in gouden kassen, zult gij ze maken, zoals je dat hier dus ziet. Goud, omlijst, onvergankelijk, schitterend, ook, want dat is wat goud, dat doet niet waar, Ingevat in gouden kassen zult gij ze maken. Dan, dan zult gij de twee stenen op de schouderstukken van de evot zetten. Nou, dat is wat hier dus inmiddels gebeurd is. Als gedachtenisstenen voor de Israëlieten. Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des heren op zijn beide schouderstukken dragen. Nou, dat wordt daarmee dus... Uh, vrij sterk ook beklemtoond niet alleen maar dat, hij, dat die hoge die, die namen, die als edel stelen, want dat is zijn volk voor hem hè. zo kostbaar zoveel licht doorladen maar ook zo'n draagkracht waar dat alles door gedragen wordt en dan er staat erbij het is een gedachtenis iedere keer wordt dat trouwens in dit hoofdstuk Exodus 28 benadrukt, een gedachtenis aan twee kanten dat wil zeggen, de Heere zal er aan denken. En Hij is het ook die dat voortdurend voor de aandacht plaatst. Maar ook het volk zou het weten. Als gedachten stenen voor de Israëlieten. Dus als op het moment dat ze die hogepriester zagen... met die stenen op zijn schouders, dan wisten ze... de hogepriester draagt ons op zijn schouders. Als hij dan voor het aangezicht van de Heere komt... Daar in het heiligdom, als zij hem niet zien, let op even hoe ik het nu zeg. Hè? Als Israël het ho de Hoge priester niet ziet, als hij namelijk in het heiligdom is, dat is de actuele situatie, by the way. De hoge priester is in het heiligdom. Ja, Israël is trouwens van hem vervreemd het is boven die nacht. Maar de hoge priester is daar en hij draagt zijn volk op zijn schouders dat is een gedachtenis dat vergeet hij never, nooit en hij, dan bedoel ik de hoge priester, maar laat ik ook dit zeggen God, nooit dat is waar, waar het, dat is gegraveerd dat staat als in steen onuitwisbaar nou sla ik een heel aantal versen over want ik kan u helemaal niet op al die details ingaan, ik zei u al ik wil u gewoon een, in het algemeen een enige impressie geven over die evold, over die, dat vest van de hoge priester en dan, ik sla dus uh, inderdaad ik ga van vers 12 naar vers 15 en dan staat er gij zult een een borstschild van der beslissing maken, als u het in de Statenverdaling... maar nou weet ik het even niet... helemaal zeker, help me even... staat daar inderdaad van het gericht? Ja, ja. ja oké. Okay. Maar dat is inderdaad ook het woord... wat, uh, wat er eigenlijk staat. Gij zult een bos schild... van... het gericht maken. Van het recht. Gericht, ook in het Nederlands is dat trouwens zo... gericht komt eigenlijk... van recht. Waarbij gericht vooral ook betekenen, ja iets wordt gericht, maar ook iets wordt uh, gerecht, dat wil zeggen recht gemaakt, gericht, ja ik weet het, als je erg belast bent met christelijke dogmatiek, dan, uh, dan weet je dat niet meer, helaas, dan is dat allemaal versluierd, maar gericht in de Bijbel, dat is positief, Sterker nog, het is bij uitstek positief. Waarom? Omdat gericht juist betekent iets wordt recht gemaakt, recht gezet. Dat, dat wat krom is of vergroeid is, dat zet hij recht. En het woord recht, dat is wat hier gebruikt wordt. Het borstschild van recht. Het heeft inderdaad, dat, ik begrijp wel waarom de vertalers hier beslissing van gemaakt hebben. Ik bedoel dat ook niet veroordelend of zo. Maar het is, dit is wat recht staat: gericht of recht. En het is inderdaad om een beslissing, maar daar zullen we het straks nog over hebben, waarom het inderdaad zo heette. Maar goed, het is een borstel van het gericht. En daar staat een kunstig werk. Dat wil zeggen by design. En dan bedoel ik niet alleen maar kunstig in die zin, want dan denken wij, hè, bij kunstig iemand die artistiek bekwaam is die precies weet hoe die dingen moet maken maar moet, moet, u, dat dus maar op, uh, moet u daar maar eens een keertje opletten als je ergens ja wat, waar is dat uh, ik meen van Exodus 32 maar daar blijf ik even vanaf uh, daar lees je dat de twee oppermeesters, uh, uh, de, uh, de, de twee mannen die Belast waren om toezicht te houden op het maken van de tabernakel en alles wat daarmee verband hield, dat waren ook mensen met, met inzicht, in de zin van geestelijk inzicht. Want dat design en dat kunstig werk betekent niet alleen maar dat ze knap waren om dat te maken, nee, maar ze wisten ook precies hoe ze het moesten maken wat, om daarmee uitdrukking te geven aan Gods gedachten. Want dat is echt de kunst. Dat weten wij niet meer. Want de kunst is, is maar niet zomaar een, een, een heel knap gedaan. Nee, echte kunst, niet waar, daar zit iets achter. Een gedachte achter. Beeld iets uit. Het is niet zomaar van nou ik doe maar wat. Uh, dat zijn woorden van Karel Appel ooit. Je kunt er overigens stingrijk mee worden als je dat idee ervan hebt, daar niet van maar neem niet weg, het is niet, bij, in de bijbelzin is kunst de uitdrukking van een geest, van inzicht, van geestelijke dingen het is eigenlijk het zichtbaar maken van onzienlijke dingen dat is wat God trouwens ook doet. de hele schepping is niks anders dan zijn kunstwerk het is allemaal de uitdrukking van zijn gedachten, van zijn toekomst visie van, van wat er in zijn hart is. God geeft daarin uitdrukking aan in de, in de plantenwereld, in de dierenwereld, in de heel de natuur, in de heel de schepping. Alles is zijn design. Hij, hij vertelt daarin wie hij is en wat hij op het oog heeft. Ook al is het een, een schepping die aan de vergankelijkheid onderhevig is, dat zie je erin terug. En ik wijs alleen nog maar eventjes terug op wat ik een, de eerste opmerking van vanmorgen was de hele seizoen de hele seizoenswisseling dat spreekt van goddelijk design over de overwinning op de dood enfin, de, het was kunstig werk en er staat er nog bij op dezelfde wijze als de evot zult gij het maken dat borstbeeld, dat borstschild die borstplaat of hoe je het ook maar noemen wil dat, is, dat was eigenlijk dat zat daar op vast het was niet de Evot, de Evot is gewoon vast, maar op de Evot was daar dat borst, die borstplaat bevestigd. dezelfde wijze als de Evot zult gij het maken, ook hier weer van goud, hemelblauw, purper, scharlaken en getwilling fijn linnen zult gij het maken. Alsjeblieft, dit is het. Vierkant zal het zijn, dubbel een span lang en een span breed, dat, dat is dit dus een span, dat wij gebruiken dat niet zoveel meer, maar een span dat is eigenlijk dat is de afstand tussen je pink als je je hand wijd haar open houdt, tussen je pink, de top van je pink en de top van je duim, dit dus dat is een span het staat in de die prachtige woorden in Jezaja 40 wie mat de wateren met zijn holle hand en maakt Mee mat de hemel met, een, met zijn span. Ik citeer het niet helemaal goed zoals ik het nu zeg. Maar in ieder geval voor hem is de hemel een span. Zo, tussen duim en wij. Tussen duim en, en zijn pink. Dat is de hemel voor hem. Almachtige God. Maar goed, hier van die, uh, hier van die dat borstplaat wordt gezegd: het was vierkant. En dit is de afmeting. En de stenen zullen overeenkomstig de namen van de zonen van Israël twaalf in getal zijn. Overeenkomstig hun namen als zegelgraveerwerk zullen zij elk met zijn naam zijn voor de twaalf stammen. Van die stenen van, schouder, van de schouderstukken lees je dat ze dat was collectief. Op die ene steen waren zes namen en op de andere steen waren ook zes namen vermeld, gegraveerd. Maar hier waren al die namen van de zonen van Jacob afzonderlijk gegraveerd. Ja, wat daar, daar, dat betekent ook, daar moet je even goed over nadenken. Hij draagt zijn volk als collectief, als geheel, als totaal op zijn schouders, op zijn kracht. Maar elke naam afzonderlijk draagt hij op zijn hart. Is dat niet geweldig. Elke naam, dat is maar geen collectief. Het geheel draagt hij, dat is zijn schouders, dat is zijn kracht. Maar elke naam afzonderlijk kent hij. En draagt hij hier met recht op zijn hart. gegraveerd als edelsteen. Zo kostbaar. Voor het aangezicht van de heren ik lees weer even verder en ik sla wat over, maar dan komen we in vers 28 en dan zal men het borstschild met zijn ringen want zo was dat dus bevestigd. hier zie je dat nog een klein beetje dit zijn weer andere plaatjes trouwens ja. dan zal men het borstschild met zijn ringen aan de ringen van de eveld vastbinden dus dit, die borstplaat was een afzonderlijke plaat en dat was met, met ringen werd dat bevestigd aan die eveld, aan dat vest met een hemelblauw snoer zodat, ja, altijd weer dat hemelblauwe eh, zodat het op de gordel van de e vast vastzit ik, ik, trouwens, eh, ik zei linnen dat witte, dat, dat domineert in het kleed van de Hoge priester. Maar dat opperkleed lees je ook in dezelfde Exodus 28. Het opperkleed zelf van de hoge priester, dat was in zijn totaliteit hemelblauw. Dus blauw, wit, dat, al, dat zijn de dominante kleuren in het, in het totaal aanblik van de hoge priester. Wit en hemelblauw. Prachtige kleuren. Het zijn mijn favoriete kleuren altijd al geweest. Maar uh, ik weet nu ook waarom. Ja. Ja, zodat van de evold vastbinden met een, hemel, met een hemelblauwe snoer... zodat het op de gordel van de e vast vastzit... en het borstschip niet van de evold kan afschuiven. Met andere woorden, wat daarbij benadrukt wordt, is... die evold, of dat borstplaat, dat zit aan die evold vast... Het, die, het zit op het hart van de hoge priester... en kan daar niet van afschuiven. Hij komt daar niet van af. Het zit daar aan vast... En de betekenis, als je er even over doordenkt, en als je eenmaal de, de link snapt met de grote hoge priester die we kennen, dan ligt het zo voor het opnapen. Het zit daaraan vast. Om het, het is er niet van los te maken. Dat was het idee met ringen, ja. Waarbij trouwens een ring ook nog een uitbeelding is van de eeuwigheid, dat wat niet op had. Een ring is eigenlijk een, is een cirkel, dat is een lijn waar geen begin en geen eind aan zit. En dan weet je ook, ik vind ik altijd een mooi beeld. Het is een, een ring is een beeld van trouw ook, Uiteraan, waarom trouw, Wel, er zit geen eind aan. Dat is met Gods trouw ook, er zit geen eind aan. Maar een, wat dacht u van een, een beeld zoals wij dat dan zeggen? Om door een ringetje te halen. Ja, maar dat is wat God met de scheppingen doet. Met deze hele oude schepping... en die, die aan de slavernij van de vergankelijkheid onderworpen is... Hij, God gaat die hele schepping door een ringetje halen. Door een ring. Dat wil zeggen, hij brengt... die. Die schepping die aan de vergankelijkheid is onderworpen... ...brengt hij in de eindeloosheid. Onvergankelijkheid. Ringen spelen in de tabernakel trouwens... ...in het algemeen grote rol. Ook bij de gordijnen en bij talloze andere attributen. Maar ook hier weer, bij het gewaad van de hoge priester... ...bij de evold. Zat daaraan vast. Zo zal, vers 29, zo zal Aaron... De hogepriest, de namen van de zonen van Israël in het borstschild van het gericht op zijn hart dragen. Ziet u ook dat de Bijbel het zelf ook zo benadrukt? Waarom hier? Waar, waarom het borstschild niet op een andere plaats? Nou, heel simpel, hij zal dat borstschild van het gericht op zijn hart dragen. Wanneer hij in het heiligdom komt tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des heren. <lacht> Laten we eerst over die gedachtenis voor de Israëlieten. Hier staat het heel expliciet tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heer. De Heer wordt daar voortdurend bij bepaald. Hij vergeet het nooit. Deze waarheid, die hoge priester, als hij in het heiligdom is, en dat is inderdaad momenteel Want daar wordt hier over gesproken, wanneer hij in het heiligdom komt, dat is toch precies waar de hele Hebreeënbrief over gaat. Hebreeën 8 vers 1, het staat me allemaal helder voor de geest, want ik heb het van de week nog uh, over gehad tijdens de studie. De hoofdzaak nu van ons onderwerp, Hebreeën 8 vers 1, de hoofdzaak nu van ons onderwerp is dat wij zulke priester hebben die gezeten is aan de rechterzijde van de majesteit in de hemelen. De priester is daar. En wat heeft hij daar? Wel, hij draagt zijn volk op zijn schouders U mag voor mij heel dubbelzinnig opvatten voor Israël en de Ecclesia dat is nou ja, daar zouden we het bij een andere gelegenheid nog eens over moeten hebben, ik laat het nu even voor wat het is, maar hij draagt zijn volk laat ik het dan maar zo zeggen hij draagt zijn volk op zijn schouders maar als totaal maar elk naam afzonderlijk op zijn hart en hij vergeet het niet hij vergeet het niet en gij zult, ja, nou komen we op nog een heel mooi item, waar, waar ik niet aan ontkom. Want ik zei al, het, uh, het was het borstschild van het gericht. Het staat er ook in vers 3. En gij zult in het borstschild van het gericht de urim en de tumim leggen. O oh ja, daar hadden we het ook over. Over de evol, de vorige keer, de urim en de tumim. oerim en Tumim zeggen ze, is wat iets uh, hebreeuws gezegd waarbij Urim, Ur is er uh, dat is uh, licht en oerim betekent lichten toem betekent volmaakt en Tumim volmaaktheden zo dus als je letterlijk weergeeft zijn het dus lichten en volmaaktheden en dan staat, letter, staat letterlijk lichten en volmaaktheden geven wat zijn nou die ur, urim en toemim nou de vraag is heel snel gezegd ge, naar voren gebracht maar om het te beantwoorden dat is uh, veel lastiger het gekke is namelijk dat van elk onderdeel van de tabernakel exact gezegd wordt wat het is, hoe het gemaakt is van die urim en toemim niets wat is nou die urim en toemim ja, er. er wordt hier gezegd, gij zult het, in het of, of in of aan het borstschild van het gericht geven. Ja, maar, maar waar komt die vandaan dan? De mens had het niet gemaakt, daar wordt niets over gezegd. Het was geen menselijke kunstvaardigheid die dat gemaakt had. Ja, mijn conclusie is, als, maar als de mens het niet gemaakt heeft, dan komt het gewoon van God zelf. God heeft het gegeven. En als je even bij het woord echt stilstaat. Dan is dat niet zo gek. Want hoe, waar zou we nou volmaakt licht vandaan komen? En ja dan de vraag. Hoe functioneerde dat dan? Nou het, het was in ieder geval. Om antwoord van de Heere te krijgen. Hij gaf beslissingen. De oerim en toemim. Ik, ik, ik wil er even twee dingen over zeggen. Je leest bijvoorbeeld in de geschiedenis van Saul. Dat de Heer antwoordde hem niet. Dan staat er. Nog door dromen. Nog door de profeten. Nog door de Oerim en Toemim. Dus het was zo dat Saul, die wilde antwoord hebben op zijn vraag. Maar de Heer gaf geen antwoord. Niet door gezichten. Ook niet door de profeten. En evenmin de Oerim en Toemim zwegen ook. Die gaven hem ook geen antwoord. Die, die vertelde hem niet het recht, het gericht, de beslissing. Daar was het in ieder geval voor. Ik lees even verder. Ik kom, want ik kom er straks nog even op terug. Kan dat nog? Ja, nou dan moet ik snel lezen. Maar dan staat er in vers 30 nog van Exodus 28. Zij zullen op het hart, zij zullen op het hart van Aaron zijn. Dus in die borstschild, of ja, daar, daar was dus nog, dat was een open ruimte, in dat borstschild, in die borstplaat, en daarin wa waren de oerim en toemim. Ik blijf even mysterieus, want meer kan ik er niet van zeggen. Ik wil er wel meer van zeggen, maar ik wil gewoon alles wat ik vermeld, de bonnetjes bijleveren, dus vandaar dat ik me gewoon even op de vlakte haal. Ze zullen op het hart van Aaron zijn, wanneer hij, op het wanneer hij voor het aangezicht als Heer komt, en Aaron zal het gericht voor de Israëlieten, dat wat daarin zit dus, borstplaat van het, het gericht. En Aaron zal het gericht voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht van de Heer. Dus als hij daar is in het heiligdom, dan is, dan is hij degene die, het, die zijn volk draagt op zijn schouders. Afzonderlijk, elke naam op zijn hart. Maar bovendien, als je het gericht, het recht, het antwoord, de beslissing, dat is waar is dat? Nou, bij zijn hart. Als je wil weten hoe het zit, moet je bij daar wezen. Nou, ik zal u daar dus eventjes een voorbeeld van geven. Want de komen we, het woord even komen we in totaal 7 keer 7 voor uh, tegen in uh, de Bijbel. 49 keer. Dus ik kan maar zo'n een, een, een beperkt aantal voorbeelden daarvan geven maar van die evot eh, die kom je bijvoorbeeld tegen in, eh, in 1 Samuel 30 dat is een, 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 wel een bijzondere geschiedenis juist ook om even wat te vertellen over die oerem en toemim in het leven van David speelt die evot een merkwaardige rol ik hoop daar binnenkort een, een afzonderlijke bijbelstudie over te geven en er zit hier een broeder in de zaal die er al een keertje een blog aangeweid heeft recentelijk niet waar bolter over de over de David die in Nop komt en daar, een, en daar de priester raadpleegt ja, en, de, de, en ook de Efot. Dan heeft het, dat heeft toch weer te maken met het zwaard van, uh, van Goliath, een schitterend verhaal, maar het zou echt zo zonde zijn om dat zomaar eventjes in, in een paar zinnen te vertellen, dan moeten we gewoon afzonderlijk eens een keer bij stilstaan. Maar dat is, <coughs> Dan vind je de even, maar 1. 30. We 30. Ik wil, wil je er even op wijzen om iets meer zicht te geven op die oerim en toemim. Een tipje van de sluier, van de het kleed van de oogbriezen, zal ik maar zeggen. lichten wij op. <laughs> en dan lees je in 1 Samuel 30. David is dan koning. En dan lees je. Maar David sterkte zich in de Heer zijn God. Ja, de volgeschiedenis is niet zo fraai. Want je leest dan dat. dat het volk was zeer bitter geworden tegen David. Ze wilden hem zelfs stenigen. Dat is niet zo bekend. Maar het, en dan lees je dat. Ja en dan lees ik vanwege het grote verdriet... wat er in het volk was... en ze waren verbitterd tegen David... en David was moedersiel alleen. En dan lees je, zo prachtig... maar David sterkte zich... in de Heere zijn God. Ik heb het al afgewezen... ja, wat doe je dan? Nou, dan, moet je, dan kun je maar één kant op. Hij deed het ook. En daar vind je kracht. Dan kun je niet bij mensen vinden... nou, ja, uiteindelijk niet. Laat ik u dit zeggen... Als je, als je met, met bitterheid in aanraking komt. Het is zomaar een opmerking die, met, die me zo binnenvalt. Maar als je daarmee in aanraking komt. Wat kun je dan? Nou gaat de goede kant op. Daar vind je namelijk antwoord. En niet bij allerlei deskundologen. En niet bij mensen waar je niet op kunt steunen. Maar bij hem wel. En David sterkte zich in de Heer zijn God. Daar vind je kracht. En dan moet je eens opletten wat hij deed. Ik moet, moet even snel verder gaan. Want daar staat er dit. Toen beval David... de priester Abjatar, de zoon van Abimelech... breng mij de evot... de evot. Hé, hey, dat vest van de hoge priester. En Abjatar bracht David de evot. Hoezo? Wat, waarom wilde David zo graag die evot? Nou, dan lezen we nog even verder... Ja, ik zei al... Uh, ...van... ...ja... Uh, ...daarop vroeg David de heren... ...ik zei zojuist al even in verband met Saul... ...die vroeg ook, de, die vroeg ook antwoord... ...maar de heren antwoordde hem niet... ...ook niet door de oerim en de Tumim. ...die in die efot... ...namelijk bij de boschild... Uh, ...verborgen lag... Die Urim en Toemim gaf antwoord op vragen. Gaf volmaakt licht. Wat dacht je daarvan? Daarop vroeg David de Heer. Precies. Dat is een hele goede... heb je in ieder geval de vraag aan de goede persoon gesteld. Hij wist. Als ik licht wil hebben, dan moet ik daar wezen. En zijn vraag is deze. Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij... Hij, dus met een hoofdletter, God. Hij antwoordde hem achtervolg. Want stel, hij zult inhalen en bevrijden. Hé. Hey. Hoe? Het staat niet bij hoe. Dat ging, maar er, wat er wel staat is. David wilde antwoord hebben op één grote vraag die hij had. En wat doet hij? Hij laat de Evot komen door het priester Apjata. En in die Evot zit de... Ja, daaraan vast, vast zat de, de borstplaat en in die borstplaat zaten de Oerim en de Toerim. En dat gaf uitsluitsel, dat gaf volmaat licht. En, en, en terwijl die Eveld daar dus voor is, en die Abjatar, die heeft die, die dat was trouwens de hogepriester, hij heeft hem wellicht maar nu zeg ik misschien te veel, dat weet ik niet. Hij had de, Dat borstplaat had hij om, en David stelt die vraag. Kijkt naar het hart van de hoge priester. Hij krijgt antwoord. Als, als een orakel. Als een gods... Een orakel, een, als iets wat een godspraak geeft. Volmaakt licht. En het antwoord wat hij krijgt. Hoe? Weten we niet. Maar ik heb wel een vermoeden hoor. Dat kan ik hem bij deze meegeven. En dan moet u zelf maar eens over nadenken. Gewoon doordat God licht laat schijnen. Op... Want wat was er namelijk het geval met die, met die, met die borstplaat? Ik zei al, daar waren de namen gegrafeerd. van al die afzonderlijke zonen van Israël. En dat is, is wat, het antwoord dat ik nu ook geef. Ik, ga het nu, ik, eh, ik opper het. Het is het antwoord wat de orthodoxe Jood ook geeft. wat nu bijvoorbeeld bij het Tempelinstituut. wordt het ook zo inderdaad naar voren gebracht. Het licht. Uh, of wat er gebeurde als, uh, als God geraadpleegd werd door middel van die Urim en toemim, door middel van die Evel, is dat de letters oplichten. Achter elkaar. En zo een woord vormden. In dit geval kreeg hij het antwoord achtervolg. In het Hebreeuws staat er een woord met drie, vier letters of zo. En de letters oplichten. Het heette Urim, lichten. Het, 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 het oerim, lichten. Het, wat er gebeurt is dat er lichten gingen schijnen. Ja, en daar werd antwoord gegeven, maar hoe dan? Wel, op die borstplaat, op die urim en toenem... ...waren allemaal letters gegraveerd, namen gegraveerd. Nogmaals, ik wil er niet meer over zeggen, meer kan ik er niet over zeggen... ...maar in elk geval, dat borstplaat van het gericht gaf antwoord. En er waren namen en letters op gegraveerd, dat weet ik ook. En het heeft te maken met licht... Dus het antwoord ligt voor het, ligt voor het grijpen. Ja. Nou, en dan wil ik nog naar één geschiedenis. Kan dat nog? Ja. Ik, en dat is de laatste. Een korte geschiedenis. Ik moet het even kort houden. Weer over David... weer over de eeuwvuld. En wat lees je dan? Dat David... Uh, de ark laat komen naar Jeruzalem. Altijd had die ark ergens anders gestaan. We hebben er ooit eens een keer jaren geleden een, uh, een paar Bijbelstudies aan gewijd. En dat hoofdstuk 2 Samuel 6. Maar dan lees je dat uh, David de ark laat overkomen uit Silo. En dan gaat die, wordt hij gebracht naar Jeruzalem. Dat is de plaats waar de Heer zijn naam zal laten wonen. En het is pas de volgende generatie, de zoon van David. Salomo die daar op in Jeruzalem ook een tempel uh, laat bouwen. Maar de ark wordt eerst daar gebracht. Dat is een geweldig vestijn, dat was trouwens uh, gebeurt ook met een onderbreking. Dat ging niet zomaar. Eerst struikelde die, die, die wagen. En dan laat uh, uiteindelijk doet David het op de goede manier. In de tweede keer gaat het met succes gebeuren, gaat de ark gevestigd worden in Jeruzalem en elk woord dat ik nu zeg... is zwaar dubbelzinnig, maar goed... ik ga het niet toelichten... De ark, en dan lees je dat bij die gelegenheid... David, de, de, dus als de ark... Naar, uh, naar Jeruzalem gebracht wordt... en David is... zo enorm uitgelaten... David danste uit... alle macht voor de aangezicht. Zeer, mocht natuurlijk niet... maar, daar, nee, maar goed... Uh, David was geen dolfijn, zal ik maar zeggen. Hij danste uit alle macht voor het aangezicht des heren. Notabene voor het aangezicht des heren nog wel. Hè? En David nu was omgord met een linnen lijfrok. Ja, en dat is nou zo jammer, want dat kan best een linnen lijfrok geweest zijn. Dat, is, dat was het ook. Of een vest of een schort. Maar weet u wat hier in het Hebreeuws staat? Gewoon Evot. Er, er wordt niet gesproken over een linnen lijfrok. Hier staat gewoon het woord Evot. Het was precies hetzelfde woord wat in verband met de priester en de hoge priester altijd gebruikt wordt. Daar was hij mee gekleed. Hij was omgord met een linnen lijf. En nou, nou moet u eventjes weer terugdenken aan uh, waar we het eerder over hadden. Over een maand geleden, over Melchizedek. Wat weten wij over de Messias die komen zal. Over de, ja, nou ja. Hoe moet ik het nu zeggen? Wat weten wij over de komende Messias? Dat wist men op grond van de Bijbel al. Psalm 110. Daar werd tegen David gezegd. Jouw zoon, dat zal, die zal priester zijn. Ja, maar naar de ordening van Melchizedek. Nee, hij zal koning zijn, maar naar de ordening van Melchizedek. Ook priester. Hij zal koning zijn en priester. Wordt tegen David gezegd. En nou, wat dacht je, wat? Juist in het leven van de David, de koning uit de stam van Juda, niet uit de stam van Levi... nee, uit de stam van Juda, hij was koning... en wat blijkt? Hij blijkt zoveel te maken te hebben met die eefod. Hier lees je, de ark gaat naar Jeruzalem... en wat doet hij? Hij was koning, maar hij was gekleed in de eefod. Als, als ware hij een priester. De koning was een priester. En dat is, dat is een perfect plaatje... van de zoon van David, van de Maschiach. Namelijk, hij is koning en priester. En hij danste uit alle macht. En dan, je, dan lees je in David. En het hele huis Israël haalde de arkens Zeren Onder gejubel en horen geschouw. Ik kan u dit verklappen. Het heeft alles te maken met wat er straks gaat gebeuren. Als de bazuin zal klinken. Als, u trouwens, als u hier staat horengeschal, dan staat er gewoon de shofar. De bazuin namelijk. Als de bazuin zal klinken. <gacht> zal de heerlijkheid van de heren Van de heren zal met succes. Gebracht worden naar Jeruzalem, ja zeker. Met bazaan gezal, met gejubel zal dat gebeuren. Het is een zeer profetische gebeurtenis. Niks staat in de Bijbel voor niks. Geen letter mensen. En als je als die, als, als ik het even zo mag zeggen in beeld te blijven, als die letters gaan oplichten. Wauw. Weet je waar je daar naar moet kijken? Het hart van de hoge vragen hebt, moet je naar het hart van de hoge kijken, daar zie je volmaakt licht schijnen heb je vragen, moet je daar wezen sterk je in de heren en dan heb je dan te maken met massieve afwijzing en met teleurstelling, weet je waar je moet wezen, daar het hart van de hoge priester, daar is volmaakt licht. maar wat dacht u wat al straks de, al straks de heren zal terugkomen en er zal zijn heerlijkheid gevestigd worden in Jeruzalem. En David jubelt, en dan lees je, en vers 16 nog, Toen de ark des heren de stad Davids binnenkwam, keek Michal, de dochter van Saul, door het venster, en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des heren, en ze verachtte hem in haar hart. Zijn eigen vrouw. Je later leest in hetzelfde hoofdstuk nog trouwens, dat ze... Dan zegt wat een lichtzinnige man is dat, die daar zo alleen kennelijk dat die zich daar ontbloot. Dus kennelijk had hij alleen dat schort of dat vest om, dat hij zich daar ontbloot. En dat kon toch allemaal niet? Ik zei net van uh, dat dansen: dat, uh, hij was geen galvinist. Maar <laughs> uh, Michal was ook. Uh, ja, eigenlijk staat Michal ook voor de wet. Het wordt hier ook gezegd: de dochter van Saul. Zal, zal, wat vervolgt hij mij? Die, die bedoel ik, ja. Ja, ik weet, nu haal ik de dingen door elkaar. Maar ik zeg het expres ook, het toch zo. Het is stam van Benjamin, die man. Maar Sal als, als representant van het oude verbond. En daar is, dat is een bediening des doods. Een bediening van veroordeling. Dat deed Michal ook. Maar... David trok zich er niks van aan. Want het was, was Michal, die hem veroordeelde. Maar David zegt: Ik zal me nog veel lichtzinniger gedragen. Voor het aangezicht van de Heer. En dan kunnen mensen zeggen wat ze willen, maar ik spreek zijn woord. En ik, dit is zo'n reden voor jubel en gejuich. En dan kunnen mensen inderdaad veroordelen. En ja, ik, 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 ik heb hier inderdaad bijgedachten bij. Als je zo'n geweldig woord hebt, zo'n rijkdom, zoveel jubel, zoveel licht. Zo'n enorme schat. Ja, en dan is het oude verbond, de religie. Die zegt, dat kan allemaal niet, dat veroordeelt, de bediening des doods, daar, is waar, daar staat Sal voor, maar ook zijn dochter. De, de, het oude verbond in de nieuwe generatie, zeg maar. Maar nog steeds hetzelfde lakende en pak. En weet je wat je hebt? Deze, deze David die liet zich daar niets, die liet, liet zich daar, uh, niets aan gelegen liggen. Hij, hij, hij bracht het naar voren, hij jubelde het uit. En nou, dit is dan het laatste vers wat ik dan nog wil noemen. Ik breek midden in het gedeelte eigenlijk af. Maar goed, nadat zij de ark des heeren binnengebracht hadden, zetten zij haar neer op haar plaats. In de tent die David voor haar gespannen had. En David bracht brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des heeren. Ook hier weer dat triestelijke. Een koning die offers brengt. Ja. En dan lees hij trouwens in vers later nog dat hij het volk zegende. Als ware hij een priester. Nou, één ding wil ik met dit laatste, met dit laatste bijbelhoofdstuk... waar ik op wijs... Uh, wil ik daarmee duidelijk maken. De zoon van David. De koning. Hij is de priester. Als je wil weten wie hij is... kijk je naar die Evert van hem. Wat daar allemaal mee te maken heeft. Zijn kracht zijn hart, het antwoord dat daar te vinden is.